0: Ich begrüße zum 76. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz mit dabei heute Matthias Gahn, IT-Ausschussvorsitzender und als Gast haben wir heute Robin Meyer von der DATEV, denn wir haben das Thema meine Steuern. Erstmal herzlich willkommen, Herr Meier, dass Sie dabei sind. Wir haben ein bisschen technisch das Ganze über Video gelöst und äh, da gibt es vielleicht das kleine oder andere Tonproblem, aber wir machen ja einen Podcast. Wir werden uns hören. Alles leider Corona-bedingt. Meine Steuern. Ja, Herr Mayer, vielleicht Dank. stellen Sie sich kurz vor, was Sie eigentlich bei DATEV machen mhm. in diesem Kontext.
1: Ja, sehr gern. Also vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt auch, dass das so virtuell funktioniert. Ich meine, Nürnberg ist, glaube ich, auch aktuell wieder dunkelrot. Deswegen passt das für mich. Ich bin bei DATEV-Manager... Man kann sich so vorstellen, wie man klassisch in anderen Unternehmen vielleicht den, den Produktmanager einschätzen würde. Das heißt, ich bin quasi das Bindeglied zwischen dem Kundenservice, also zwischen quasi Kunden, die bei Hotlines reinkommen oder selber bin ich auch auf Veranstaltungen ähm, und höre mir da quasi Meinungen an und Feedbacks und nehme einfach quasi so einen Input mit. Und bin das Bindeglied rein in meinen sogenannten Workstream, nennt sich das, also quasi in meine Arbeitsgruppe, dem Team für meine Steuern, der sich dann zusammensetzt aus Entwicklern, Fachentwicklern und Product Ownern, also Produktverantwortlichen. Und da gebe ich quasi die Impulse mit rein und bin da einfach so, ja, das Bindeglied zwischen Kundenanforderungen und der tatsächlichen Produktentwicklung. Also ich bin jetzt nicht selber am Programmieren, aber ich gebe quasi meinen fachlichen Input mit rein in das Produkt, wenn man so möchte.
2: Also im Endeffekt, Herr Meier, sind Sie der Dreh- und Angelpunkt rund um das Thema meine Steuern, richtig?
1: Also ich habe noch, das, wenn Sie so formulieren, klingt es auf jeden Fall sehr schön. Also ich habe noch einen Kollegen, mit dem mache ich das zusammen, wir haben beide den, den, den gleichen Job quasi. Aber ja, wir sind so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt, ja eher so die, die Informationssammler, würde ich mal sagen. Also wir laufen rum und gucken einfach, dass wir von allen möglichen, Beteiligten, in dem Fall vor allem extern, also Kunden, aber auch intern unser Service zum Beispiel, einfach die Impulse einsammeln und dann gemeinsam mit einfließen lassen. Also ich denke, so kann man sagen. Ansonsten ist meine Steuern ja ein Produkt, das sehr ja, in enger Zusammenarbeit, gerade innerhalb der Firma mit sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen erstellt wird, ähm, weil wir da einfach auf verschiedene Basiskomponenten aufsetzen. Und auch da sind wir im Anforderungsmanagement tätig, ähm, quasi, dass wir gucken, dass wir das ganze Thema auch strategisch begleiten, dass man quasi schaut, dass wir da eine Richtung gehen, die auch in, in ja, einigen Jahren tragfähig ist. Ne? Nicht, dass eine Seite A macht und eine B und am Schluss geht es nicht zusammen, sondern so ein bisschen ist unsere Aufgabe auch zu gucken, dass es einfach in eine Richtung geht. Und da haben wir halt andere Kollegen, mit denen wir da eng zusammenarbeiten und uns vernetzen und verzahnen. Ja.
2: Da sprechen Sie einen sehr spannenden Punkt an, Herr Mayer, ähm wenn wir so mal die Begriff, Begrifflichkeit ein bisschen trennen, also zum einen mhm. DATEV meine Steuern, dann Smart Experts und die App Klartax. Wie hängen das zusammen? Mhm. Was ist eigentlich was? Und wo gibt es gegebenenfalls Interdependenzen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass diese drei Punkte gemeinsam in die ja, genossenschaftliche Plattformstrategie der Firma einzahlen. Ähm, ich sag mal, lose miteinander verknüpft sind, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber nicht zwangsläufig jetzt extrem eng ähm, ja, ineinander über übergehen. Also so, so kann man es jetzt eigentlich nicht sagen, aber es also sind verschiedene Produkte, das ist eigentlich das, was mir, was mir wichtig ist. Also wir können es so nochmal kurz da rein nach durchgehen, wenn ich quasi sage, und wir sind da einfach bei so einem Standardszenario, das ich auch mal ganz gerne nehme, zur Verdeutlichung, ähm, Klartax zum Beispiel. Da bin ich jetzt als Privat, also nicht beratende Privatperson, so heißt also zum Beispiel, ja, klassisches Beispiel, ich habe das Studium vor einiger Zeit abgeschlossen und mache vielleicht meine erste Steuererklärung. Oh, ich habe irgendwie jetzt nur eine Anlage N, nichts Großes und... Ähm, ja, da ist für mich Klartax vielleicht ein interessanter Punkt, weil Klartax an sich, also die App selber, hat quasi eine Deklarationskomponente mit drin. Das heißt, ich kann dort quasi mein Bankkonto einbinden und kann dann Kontoumsätze vormerken für meine Steuererklärung. Zum Beispiel hier, ich weiß es noch für mir selber, meine Studiengebühren, also im Sinne von, ja, meine Semestergebühren, die da alle Semester anfallen und kann quasi sagen, ah, das ist für meine Steuererklärung relevant und habe dann die Möglichkeit, mit Klartax selber auch eine Steuererklärung, ja, abzuschließen, und abzugeben, wichtig ist an der Stelle aber zu sagen, dass sich Klartags, und das ähm, ist glaube ich auch bekannt, noch in der sogenannten Early-Access-Phase befindet, das heißt also, an dem Produkt wird noch kontinuierlich weiterentwickelt. Wenn ich jetzt aber in meiner Erstellung der Steuererklärung, sage ich mal, einen Punkt habe, wo ich merke, ich komme allein nicht mehr weiter, weil ich habe vielleicht was geerbt, ne? ich habe auf einmal eine Erbengemeinschaft oder ich habe auf einmal Immobilien, wie auch immer als Student, aber kann ja mal sein, dass, dass das so passiert, und ich merke, ich brauche jetzt einen Steuerberater, soweit ich an einem gewissen Punkt in der Steuererklärung einfach nicht mehr weiterkomme. Dann kommen wir quasi zu der Komponente Smart Experts. Smart Experts ist eine Online-Plattform, wo sich Kanzleien, die Genossen bei uns sind, quasi Profile anlegen können und ja, einfach man auf einen Anlaufpunkt mittels Suchfunktion, auch regional kann ich jetzt auswählen, ich will den Steuerberater, der sich zum Beispiel auf digital spezialisiert hat im Umkreis Nürnberg, um jetzt hier bei meinem Umfeld zu bleiben, kann ich mir einen auswählen, kann auch mit dem in Kontakt treten und ähm, ja und hätte quasi so die Möglichkeit, unkompliziert von Klartax heraus an einen Steuerberater zu kommen. Und da kommt jetzt dann auch die Brücke zu darf meine Steuern. Also wenn mit diesem Steuerberater eine Kooperation zustande kommt, weil da die Kanzlei sagt, ja, wir unterstützen Sie sehr gerne bei Ihrem Vorhaben oder bei Ihrer Steuererklärung oder wie auch immer, dann habe ich die Möglichkeit in der Klartax-App, die ich ja bisher schon benutzt habe, auch ähm, diese Kanzlei einzubinden und quasi damit offiziell zu machen, dass ich in Kooperation mit dieser Kanzlei arbeite. Und dann kann ich Dokumente aus Klartax an meine Steuern weitergeben. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man hier unterscheidet. Meine Steuern an sich ist eine Anwendung, die auf den bereits Beratenden privat man dann abzielt. Das heißt also, grundsätzlich sind es mal von der groben Darstellung zwei verschiedene Zielgruppen, weil ich eben sage, meine Steuern geht auf die, die heute schon beim Berater sind und heute schon in Zusammenarbeit mit ihrem Steuerberater und jetzt einfach in Zukunft noch digitaler mit ihm zusammenarbeiten möchten, also noch ja noch flüssiger, quasi keine Papierbelege mehr. Ich will alles über ein Portal machen und Klartax wäre, wie gesagt, jetzt eine Zielgruppe, die noch gar nichts mit dem Steuerberater zu tun haben, wie das ja bei, gerade bei Studierenden oder nach dem Studium der Fall ist. Aber hier kann man dann die Brücke sehen. Ich kann dann quasi von Klartax die Dokumente an meine Steuern übergeben und kann dann entweder meine klartags app weiter benutzen oder ich sage, weil ähm, ich vielleicht dann noch doch in Zukunft bei dem Berater bleibe oder wie auch immer. Ich, ich nutze dann einfach schwerpunktmäßig meine Steuern, kann mich aber auch selber dann in das Online-Portal, unabhängig jetzt davon, ob ich Klartax als Vorsystem nutze oder nicht, von meinen Steuern einloggen und kann damit dann einfach arbeiten. Also war das einigermaßen verständlich? Also das ist quasi so der, der Strahl, wenn man ihn so sehen möchte, diese drei Komponenten. Ja, das, das war schön, mal
0: den Zusammenhang zu sehen. Aber wenn ich Klartax sehe, Matthias, das ist ja eine App praktisch, wo der Steuerpflichtige seine Erklärung selbst machen kann. Wie siehst du das aus Sicht eines Steuerberaters? Ja klar,
2: also im ersten Moment könnte man sich denken, naja, jetzt äh, macht die DATEV eine App, mit der ähm, Steuerpflichtige ohne Steuerberater ihre Steuererklärung erstellen können. Da wird man im ersten Moment denken, das widerspricht eigentlich unseren Interessen als Steuerberater. Hier wird also eigentlich ein Konkurrenzprodukt aufgesetzt. Jetzt kommt aber aus meiner Sicht auch das große Aber. Denn die Frage ist ja, ob nicht diese Mandanten, die sowieso ihre Steuererklärung selbst machen wollen, nicht genug andere Produkte am Markt finden, die sie nutzen können. Also wird wegen Klartax der Mandant seine Steuererklärung selber machen oder macht er sie ansonsten mit anderen Programmen, die auf dem Markt verfügbar sind, selber. Ich glaube, es ist eher gut für unsere Interessen als Steuerberater, denn genau wie Sie eben ausgeführt haben, Herr Mayer, es gibt den Absprungpunkt in die Genossenschaft zu den organisierten Genossenschaftsmitgliedern. Also alle potenziellen Mandanten, die Beratungsbedarf haben, können aus der App abspringen und wir haben dann auch die Daten aus der Vergangenheit von diesen jeweiligen Steuerpflichtigen. Also in Summe aus meiner Sicht ein positiver Aspekt, der aber sicherlich in der Vergangenheit auch gerade sehr diskussionswürdig
0: war. Also ich binde darüber im Prinzip einen zukünftigen Mandanten an den Berater über die DATEV dann an mich. Praktisch so eine kleine Zukunftsperspektive, die sich da für uns entwickelt.
2: Definitiv und damit setzt sich unser Berufsstand ja auch ab gegenüber den vielen Anbietern im Markt, wo eben nur mit einer App, mit einer Software die Steuererklärung
0: erstellt werden kann, ohne eine potenzielle Beratung aus dem Berufsstand? Herr Mayer, wenn wir das Thema meine Steuer noch ein bisschen genauer uns anschauen, wenn ich das richtig verstehe, ist das so ein bisschen wie Unternehmen online bei den gewerblichen Mandanten jetzt für Private. Das heißt, ich bekomme die Belege digital zur weiteren Verarbeitung? Und habe dann auch die Möglichkeit, das zur Finanzverwaltung zu geben. Ist diese Einschätzung eine Richtung?
1: Also, ich glaube, ähm, da kann, kann ich ganz ehrlich sein, die Einschätzung habe ich natürlich in der Form schon, schon häufig gehört. Und ich, ich würde auch sagen, damit man sich grob orientieren kann, denke ich, dass man das auf jeden Fall in der Art sagen könnte. Also, grundsätzlich ist es tatsächlich so: Das Ziel von -of meine Steuern ist, dass ich quasi eine digitale ja, Belege-Austauschplattform habe zwischen Mandant und Berater. Das ist schon ein bisschen ähnlich wie bei Unternehmen online. Fokus in dem Fall natürlich auf dem Privatmandanten, aber wo man auch sagen muss, also man kann im Zuge der Registrierung für meine steuern, zum Beispiel ein bestehendes Medium von dem Unternehmen online, Kunden, also der schon Unternehmen online nutzt, auch wiederverwenden, sodass jetzt vom Komfort her die Möglichkeit besteht, dass der Unternehmer quasi auch meine Steuern nutzt für seine private Einkommensteuererklärung und zusätzlich gibt es auch noch eine Schnittstelle zwischen Unternehmen online und dadurch meine Steuern, also Billige können auch aus Unternehmen online in meine Steuern geschoben werden, aber um dabei Ihre Frage zu bleiben, ich denke, so kann man es auf jeden Fall sagen, das Ziel ist tatsächlich, dass ich als Steuerberater die Dokumente von meinem Mandanten, sei es jetzt im besten Fall vielleicht unterjährig, ansonsten auch gebündelt, ähm, einfach digital zur Verfügung gestellt bekommen über einen sicheren Kanal. Die Dokumente sind einsehbar für die Kanzlei und auch für den Mandanten. Und ich habe quasi die Möglichkeit, gleichzeitig mittlerweile auch über das Portal mit ne, der Dativ-Nachrichtenfunktion auch gleichzeitig zu kommunizieren mit meinem Mandanten. Also Ziel ist quasi immer mehr, dass ich diesen Single Point of Contact, wenn man so möchte, in die Portale für den Einkommenssteuermandanten, der dann einfach ja diesen einen Punkt hat, auf den er sich fokussieren muss, wo er quasi mit dem Steuerberater in Austausch geht, wenn man es möchte.
2: Wie wäre da so der typische Ablauf einer Steuererklärung über meine Steuern, Herr Mayer?
1: Also man muss unterscheiden, das vielleicht noch vorneweg, müssen wir jetzt da nicht im Detail darauf eingehen, aber wichtig ist, man kann meine Steuern kollaborativ nutzen, das heißt, ich arbeite mit meinem Mandanten zusammen. Es gibt aber analog wie bei Unternehmen Online auch die Möglichkeit, dass ich dadurch meine Steuern als Kanzlei einsetze, ohne kollaborativ zu arbeiten. Das heißt, ich mache das vielleicht im ersten Jahr mal selber für den Mandanten, Du sortiere seine Belege ein, scanne die vielleicht selber und ähm, schalte dann nach einem Jahr zum Beispiel den Mandanten Smart Login frei und sag, ja, guck mal, ich habe 2019 schon gemacht, 2020 kannst du machen. Also das ist nur vorneweg, weil das Wichtige ist, wenn man versucht, dieses Standard-Szenario herauszuarbeiten. Aber wenn wir bei der kollaborativen Komponente bleiben, dann wäre es quasi so, dass ich als ähm, Steuerberater mich entscheide, dass mein Mandant mit mir da meine Steuer nutzt oder man dann vielleicht sagt, ja, habe ich total Lust, würde ich gerne tun. Das heißt, ich äh, registriere den Mandanten. Das ist ein sehr unkomplizierter Prozess, dauert irgendwo zwischen drei und vier Minuten, also es ist wirklich fünf Klicks, ähm, habe dann meinen Mandanten registriert, freigeschalten. Entweder hat schon Smart Login, klasse, dann kann er den wiederverwenden. Wenn er noch keiner hat, dann bestelle ich ihn im Zuge der Registrierung automatisch gleich ein Smart Login mit. Und wenn er zum Beispiel jetzt neben mir sitzen würde, ist jetzt gerade vielleicht während Corona ein bisschen schwierig, aber im theoretischen Szenario... Dann kann ich ihm auch gleich die Codes mitgeben, so dass er direkt loslegen kann mit Art meine Steuern. Ja, und dann, wenn man jetzt den VZ 20 oder 21 nehmen würde, gibt es eben mehrere Typen von Kunden, so wie das halt heute in der Kanzlei auch der Fall ist. Also sie haben wir einen, einen Kunden, der bringt Ihnen einmal im Jahr alle Belege in den Schuhkarton. Sie haben einen anderen Kunden, der bringt Ihnen jedes Jahr seit 15 Jahren die Dokumente wunderschön einsortiert in den Ordner. Sie haben welche, die bringen häufiger was vorbei, welche, die bringen seltener was vorbei. Und ich glaube, das ist einfach auch diese Flexibilität, die wir mit DATEV-Meine-Steuern haben. Der Mandant kann quasi so arbeiten, wie das jetzt zwischen Mandant und Kanzlei am besten passt. Das heißt, habe ich einen Mandanten, der wirklich nach dem, wir sagen mal, Fire-and-Forget-Prinzip arbeitet, heißt, er kriegt zum Beispiel seine Handwerkerrechnung, macht ein Foto mit dem Handy, kann die DATEV-Upload-Mobil-App nutzen ähm, und lädt es dann direkt in meine Steuern hoch und sortiert vielleicht das Dokument weg und schaut es gar nicht mehr an. Ähm, kann ich das abbilden? Habe ich einen Mandanten, der mir einfach nur einmal im Jahr einfach alles einfach hochschickt, ohne dass er sich das nochmal angucken kann ich das abbilden? Und habe ich aber einen Mandanten, der wirklich sagt, ja, ich lade meine Dokumente hoch, fotografiere die auch ab oder habe sie vielleicht sowieso schon digital am PC, weil ich mir es mal einscanne, da gibt es ja auch verschiedene Kundentypen. Dann hat man auch die Möglichkeit, denn dadurch meine Steuern, diese Dokumente als Mandant, aber auch als Kanzlei, je nachdem, wie man es eben handelt, in verschiedene Kategorien einzusortieren, zum Beispiel Vermietung oder Kinder. Ähm, Habt auch die Möglichkeit, Unterkategorien anzulegen als Kanzlei für, weiß nicht, kennt Anna, kennt Ben. Äh, da kann ich es dann einsortieren, wie gesagt, als Mandant oder als Kanzlei. Und dann habe ich die Möglichkeit, als Mandant der Kanzlei mit einem Klick auf Kanzlei benachrichtigen, heißt der Knopf, einfach ein Signal zu geben im Sinne von, alle meine Dokumente sind hochgeladen, ähm, kannst loslegen, wie man so möchte. Ne? Weil meine eine Kanzlei schaut ja auch nicht irgendwie permanent rein, ob da neues Dokument da ist, sondern ich meine, irgendwo soll das Signal da dann kommen, ja, ich habe jetzt alles hochgeladen. Und dann beginnt quasi die Arbeit auf Seiten der Kanzlei. Wir werden alle Dokumente, die der Mandant hochgeladen hat, sei es jetzt sortiert oder unsortiert, angezeigt in der Komponente im Einkommensteuerprogramm. Und dann kann ich diese Dokumente direkt entweder per Drag Drop ganz einfach mit den Erfassungszahlen verknüpfen. Oder wir haben dann auch einen Sachverhaltsdialog, wo ich quasi direkt auch einen Ordnungsbereich anlegen könnte ähm, und kann es so miteinander verknüpfen. Und habe dann quasi zu den jeweiligen Erfassungsfeldern, die ich ja sowieso durcharbeite, wenn ich die Anlagen zum Beispiel durcharbeite, habe ich dann jeweils auch Belege verknüpft, so dass bei Rückfragen seitens, wenn, weiß ich nicht, der Chef drüber gucken will oder die Finanzverwaltung eben nachfragt, ich direkt auf einen Blick sehe, aha, okay, ich habe letztes Jahr, hat mein Mann dann sein Dach saniert, um mal hier beim Beispiel zu bleiben. Und da habe ich fünf Belege und klassisches Beispiel, ne, sie schicken die Belege nicht mehr mit, sondern Finanzverwaltung sagt ihnen dann, ja, wir hätten gerne die fünf Belege für die Dachsanierung. Dann können sie quasi auch bei der übermittelten Einkommensteuererklärung gehen sie rein, da gibt es quasi so ein neues magentafarbenes Fältchen, neben, neben der Erfassungszeile klickt man drauf und dann sieht man direkt alle Dokumente, die eben dem jeweiligen Erfassungsfeld zugeordnet wurden. Das wären jetzt in dem Fall zum Beispiel meine fünf Rechnungen für meine Dachsanierung und die könnte ich direkt an der Stelle auch auswählen, markieren und äh, wir Nachtigall, also nachreichen digitale Anlagen, was hier jetzt zumindest aktuell in Bayern und ab Mitte November in ganz Deutschland freigegeben wird, an die Finanzverwaltung einfach digital übermitteln. Darf da ich, ich nochmal gerade einhaken?
0: Und zwar einen Schritt zurück. Wo liegt der Vorteil für die Kanzlei, wenn sie das alleine anwendet, ohne Mandanten im Vorlauf oder auch überhaupt, wenn der Mandant nicht will? Weil wir haben ja auch heute DMS im Einsatz, digitalisieren. Weshalb soll ich dann meine Steuern nutzen, wenn der Mandant nicht mitmacht?
1: Also ein sehr guter Punkt. Ähm, Dokumente aus dem DMS zum Beispiel werden auch angezeigt. Also Sie müssen die nicht in meine Steuern laden, sondern Sie können meine Steuern auch nutzen, wenn Sie die Dokumente wie bisher in Ihrem Workflow im DMS haben und können die trotzdem mit den Erfassungsverhältnissen verknüpfen. Also ja, je nachdem, meine Steuern hat für uns den Vorteil und da muss man jetzt auch so ein bisschen auch ein bisschen schon in die Zukunft denken, weil es einfach auch dazugehört. Bei dem ganzen Thema Automatisierung, woran wir gerade mit Hochdruck arbeiten, da wird es für uns mal relevant sein, weil wir da in erster Linie erstmal nur die Dokumente verarbeiten können, die quasi online liegen. Na, also was meine ich mit Automatisierung? Idealfall, wenn wir jetzt einfach mal darüber nachdenken, wäre natürlich jemand dann fotografierten und ab oder sie als Kanzlei, sei jetzt mal dahingestellt, lädt den hoch und ähm, das Programm erkennt direkt, das ist eine Spende, politische Partei, 87 Euro, was weiß ich und schlägt Ihnen das direkt vor im Einkommensteuerprogramm. Und das wird quasi der Punkt, ab dem es extrem sinnvoll für Sie als Kanzlei wird, weil Sie dann tatsächlich eine extreme Zeitersparnis haben, weil Sie nur noch prüfen müssen, ob das quasi so stimmt. Und dann ist es natürlich so, bei standardisierten Belegen wird die Erkennung natürlich besser funktionieren als bei einer handschriftlichen Spendenbescheinigung vom Kindergarten. Also, ne, man, das ist jetzt übertrieben, aber Sie wissen, was ich meine. Wenn Sie aber jetzt bei heute bleiben, dann haben Sie ja tatsächlich den Vorteil, dass Sie, die Dokumente einfach an einem Ort haben. Ob es jetzt meine Steuern sein soll oder das DMS, das ist so ein bisschen eine Sache, wo ich sage, ja, das, das muss man auch als Kanzlei gucken, wie es für einen selber passt. Also der Vorteil bei meiner Steuern ist tatsächlich auch, dass ähm, wir Anfang nächstes Jahr zum Beispiel noch eine Komponente bereitstellen werden, dass sie als Kanzlei Dokumente an den Mandanten zurück übermitteln oder bereitstellen können. Und da wird es dann schon interessant, ne, wenn Sie die Rechnung gleich digital dem Mandanten bereitstellen können, wenn Sie die fertige Steuererklärung bereitstellen können, wenn Sie die freigezeichneten Dokumente bereitstellen können. Ähm, aber grundsätzlich ist der aktuelle Vorteil, dass Sie die Dokumente einfach digital an einem Ort haben und da auch wieder, wenn Sie ein DMS im Einsatz haben, kann es auch sein, dass Sie sagen, ja, ich will meine Steuern nutzen, weil Sie müssen den Mandanten auch beim DMS trotzdem registrieren, einfach damit quasi ja, dieser Mandant sozusagen freigeschaltet wird, auch wenn Sie nicht mit ihm kollaborativ arbeiten möchten. Ähm, und dann müssen Sie ja gucken, ob Sie sagen, ja, ich lade jetzt vielleicht Steuerdokumente einfach nur, nur online für den Mandanten oder ich arbeite mit einem bisherigen Workflow mit DMS und verknüpfe sie einfach so mit der Erfassungszeile. Hat trotzdem immer den Vorteil, dass ich einfach direkt meine Dokumente einfach finde und genau weiß, wieso habe ich jetzt hier diesen Wert eingetragen? Wieso habe ich 3.754 Euro bei der Dachsanierung eingetragen? Ich habe hier meine fünf Dokumente, die sind genau mit dem Erfassungswert zusortiert und da sehe ich das dann quasi genau. Das heißt, das
2: zusammengefasst, Herr Mayer, für uns als Kanzleien ist der Mehrwert zum einen eine deutliche Zeitersparnis, aber auch gerade, wie Sie es eben genannt haben, eine... Deutliche Qualitätssteigerung, weil wir immer dokumentiert haben, weshalb wurde eigentlich dieser Wert in ein entsprechendes Feld eingetragen. Der entsprechende Beleg ist immer automatisiert verknüpft.
1: Sie ja, haben auch, also ja. automatisiert verknüpft, das möchte ich nur, sind wir ad hoc noch nicht. Also es ist heute noch nicht so, dass die Werte, also die Werte oder die Belege direkt erkannt werden. Es ist nur was, woran wir arbeiten. Da haben wir einen ganz kleinen Pilotkreis. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten, weil man da eine gewaltige Datenmenge dafür braucht, bis jetzt Spendendokumente mhm. oder Spendenbelege direkt automatisch erkannt werden. Aber ich finde, Sie, wie Sie es gesagt haben, kann man es grundsätzlich schon sagen. Ähm, der Vorteil ist halt wirklich... Also für mich ist so ein bisschen der ganze Prozess richtig rund geworden mit der Komponente Nachtigall, weil da haben sie genau das, was die Finanzverwaltung gezielt Dokumente von ihnen anfordert, vielleicht zu einem gewissen Sachverhalt und sie genau wissen, diese Dokumente habe ich hier, die markiere ich und die schicke ich dann einfach direkt weiter.
2: Ja, wir haben im vorherigen äh, Podcast das Thema Nachtigall und digitale Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung diskutiert. Hier wäre ja im Endeffekt dann der Vorteil, dass der Beleg direkt digital vom jeweiligen Mandanten kommt und auch entsprechend so ohne Medienprof weiter bearbeitet werden kann. Was würden Sie sagen, Status Quo, für welche Zielgruppen ist aktuell meine Steuern besonders geeignet?
1: Also grundsätzlich ganz einfach, wenn Sie es wahrscheinlich haben mit jemandem, der schon Unternehmen online im Einsatz hat, weil der kennt sich mit dem Thema Smartlogin zum Beispiel schon aus. Der hat vielleicht schon ein Authentifizierungsmedium, weil wenn er Smartcard hat, könnte er es genauso nutzen. Da ist so bisher unsere Erfahrung und die Resonanz, die wir aus den Kanzleien bekommen haben, da gibt es meistens auch wenig Diskussion, wenn man so möchte, für dieses kollaborative Szenario, weil die sagen, ja, kein Problem, ihr macht ja sowieso meine Steuererklärung, meine private auch noch mit. Und dann, dann passt es, dann logge ich mich da einfach ein, dann ist es kein Problem. Das ist auf jeden Fall eine gute Komponente, um zu starten. Grundsätzlich, und das ist jetzt was, wo ich einfach gern halt auch Kundenstimmen zitiere, die immer wieder an mich herangetragen werden, es gibt es viele Kanzleien, die tatsächlich für sich beschlossen haben, sie stellen wirklich auch jeden Mandanten um. Also wir merken, dass manche Kanzleien haben wirklich, gerade jetzt während Corona, Hunderte von Registrierungen durchgeführt, weil sie einfach sagen, ja, das ist einfach nur eine, eine Arbeitsprozessumstellung. Und die machen es halt dann eben im ersten Fall oder im zweiten Fall erstmal nicht kollaborativ und schalten dann nacheinander eben junge Mandanten frei. Also jung ist einfach immer schwierig, das sagt man immer so einfach, aber es hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach Mandanten, die digital affin sind. Also ich war erst vor zwei Wochen auf einem Termin bei einem Kunden und er hat gesagt, ja ganz klar, ich habe die Nachfrage in der Kanzlei, ich habe neue Mandante, Mandanten, die zu mir kommen, die sind auch nicht alle 22 und mit Studieren fertig, sondern die sind halt einfach irgendwo an einem Punkt, wo sie sehr viel digitalisieren und die sagen zu mir, ich will eine digitale Lösung und wenn du keine digitale Lösung hast, Steuerberater, dann suche ich mir vielleicht jemanden, der eine hat und ich glaube, genau da kann man gut erstmal ansetzen, wenn man es probieren möchte oder wenn man eben sagt, ach, ich will mal gucken, wie da so die Resonanz ist. Ähm, grundsätzlich kann ich aber immer nur empfehlen, man sagt sich leicht, weil ich bin ja nicht in der Kanzlei, aber ich kann nur empfehlen, einfach mal mit einem Testmandanten starten, mal gucken und tatsächlich ist das Feedback wirklich meistens, ja, wir haben den Mehrwert in der Kanzlei und wird das wieder ja, auch eingesetzt? Ich,
0: ich denke, das ist der richtige Weg. Wir haben es bei Unternehmen online, äh, bei den Unternehmern ähnlich gemacht. Äh, wir haben einfach irgendwann entschieden, nur noch Unternehmen online zu buchen, auch wenn der Mandant nicht mitmacht, damit wir einheitliche Bearbeitungen in der Kanzlei haben. Und ich denke, hier wird das genauso sein. Man wird den einen oder anderen Mandanten im privaten Bereich bekommen. Aber man muss überlegen, ob man nicht den ganzen Prozess dann insgesamt digital einheitlich abarbeitet. Und das wäre sicher auch eine Lösung für das Thema meine Steuern. Haben Sie inzwischen schon irgendwie Anwenderzahlen oder Nutzungszahlen zu dem Thema, wie weit das verbreitet ist?
1: Ja, also wir sind jetzt ziemlich genau seit einem Jahr am Markt. Also hatten jetzt Geburtstag, glaube ich, von der Woche und haben ungefähr... Pi mal Daumen, 4.000 Kanzleien mit circa 60.000 Mandanten.
2: Das ist ja schon mal ein ganz vernünftiger Start. Und ähm, mhm. das wird ja auch ein Trend sein, der sich nachhaltig entwickeln wird, ähnlich wie bei Unternehmen online, der wahrscheinlich Schritt für Schritt dann immer nachhaltiger im Berufsstand ankommen wird.
0: Ja gut, ich, Herr Mayer, ich denke, wir haben das Thema mal schön ein bisschen abgehandelt, eingeordnet. Und äh, ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns äh, hier Auskunft gegeben haben, dass wir das Thema besprechen konnten.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: <lacht> ja, gerne. Dann sage ich danke und auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, auf Wiedersehen. Tschüss.